2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头。波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台中市肯纳自闭症基金会的主任陈威宇陈主任为大家介绍台中市肯纳自闭症基金会的相关服务，想提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立营桥国中资源班的。王立军老师为大家分享，帮他开启其他的世界，谈国中教育阶段自闭症学生教学策略以及同台社交技巧训练注意的事项，将提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中的王坤明老师为大家加油打气了。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中肯纳自闭症基金会的陈威宇主任来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下台中肯纳自闭症基金会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？台中肯纳自闭症是从一百零一年的时候成立的，为的服务就是十八岁以上的自闭症以及。呃，第一类的心智障碍者的部分，希望可以让他们有各种不同的服务，配合他们，我可能会在生涯之中可能会遇到的状况，希望可以辅导他们，然后也可以提供他们一些服务，引导他们达到生活自立的这个目标
1: 。接下来，请您谈一谈基金会的服务对象有哪一些条件，还有服务的项目包含了哪一些
3: ？我们的服务对象主要是十八岁以上的犯自闭症，以及经了第一类。就是 I C S 这一类的心智障碍者，经过我们的评估之后，我们就会决定是否可以提供服务。提供的服务项目的话，针对他们生涯之中不同的阶段，或者是说不同的需求，目前的服务项目总共有五大的业务。第一个是我们的社区日间作业设施，也就是俗称的小助手，我们会提供他一个安置以及。呃，就业的一个前置训练。另外，我们有一个以庇护训练的部分为主的天保工作坊，那它主要就会从事我们生产以及职场的训练活动。再来，我们有一个家庭支持的服务，这个服务的话，主要就是针对身心障碍者他们家庭，提供他们一些电话问安或者是社区参与的机会。再来是我们的家庭托护服务。那在家庭托顾服务的话，我们就是提供可能他没有办法生活自理的身心障碍者，那可能家长他没有空，那就是有点像居家服务的这个概念，只、就是服务者到家庭托顾员的家里面去做一个服务，那家长下班的时候就可以再把他们接回去。再来第五个就是我们有一个长照相中转的服务，那它的部分除了服务身心障碍者以及老年人之外。我们希望可以透过这一个部分，也一起让家神经伤害者他家里年长的一些家属，也可以一起来参加这个服务
1: 。再来，我们请陈主任来分享一下基金会在过去曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: 。基金会在过去十年的过程之中，其实举办了大大小小的活动，小的活动包含就是在社区里面的活动，像是我们有参加中区的社区营造的计划，那我们在。各种节庆的时候，我们可能也会带着我们的学员到我们社区附近的店家做一些活动，像是游街的活动啊，万圣节的 t r 活动啊，可能也会在我们柳川这边为老人家做一些健康检查，像是量血压的一些活动。那大的活动的话，我们以前曾经跟友会也有一起举办健走的活动，还有圆游会的活动。那在我们基金会的话，我们在。每年的四月二号，我们都会举办一个世界失明症关怀日的响应的活动。那在一百零九年的时候，我们就是呃邀请一些艺人或者是一些网红，可以帮我们做一些拍摄的影片，然后帮我们宣导我们的学员的服务对象他们的一些特质。那一百一十年的话，我们也是有募集大家拍摄的照片，然后我们来遴选出最适合。代表我们肯纳的一些活动的照片。每年的时候，我们都还有一个九月份的自闭症首都青藏的奖助学金。那这些的话，我们其实都希望是可以寻找社会大众多多关注我们肯纳的家庭，并且看见他们的需求，以及给他们一些鼓励。
1: 听完了活动介绍之后，我们再请陈主任来介绍一下基金会在未来有哪些新计划呢
3: ？除了维持现有的服务之外，我们在一百一十一年为我们基金会的服务十周年。那目前的话，我们就是已经开始在跑一些啊、呃、活动的项目，希望可以在今年度的时候，就是给大家一连串的不同的活动主题。那我们也会呈现我们的服务内容，希望可以给更多的人看到我们可纳服务对象的他们的一些训练的成果。这些活动的话，其实可以在我们基金会的 Facebook 本丝专业，以及我们的官网，还有我们的 YouTube， 我们都会呈现一些我们的服务对象的呃成果。那未来的话，我们当然长远的目标，我们希望可以将可纳的服务对象从十八岁到他们老的这个部分，都可以有一些安排。那我们目前只有安排在前半段，后半段的话也是我们未来要努力的目标，包含说社区家园等等的这些服务
1: 。请问一下陈主任，如果说家里面有自闭儿，身为家长的教上该注意哪些事情呢
3: ？不管是我们在服务自闭症，或者是说家长在教养自闭儿的时候，其实我们都会保持着一种观点，就是我们不要让自闭儿成为你心中想要的样子，而是引导他。成为它独特的样子，所以其实在这个部分上面的话，我们会希望说，我们以陪伴的部分为主，并且我们必须要知道，他们可能会发生一些状况，可是这不是他们故意的，因为他们可能就是有先天的困难，或者是自我控制能力的不足，所以才会产生这些状况。那我们就必须要。引导他们，可能我们要制定一些策略，然后配合他的特性，让他们可以慢慢的引导到大家就是所谓的社会规范可以接受的样子。那当然这个过程之中，我们也希望说不要过度的严厉，或者是也不要放纵，就必须要维持良好的互动关系，这样子才可以带着他一起成长，那也可以培养他正确的自信以及正确的价值观。甚至是一些社交技巧的方式，他以后才可以达到好的社会的一些生活自理的基础等等
1: 。再来，我们请陈主任破除一下一般大众对于自闭症有哪一些错误迷思
3: 。在我们大家所知道的自闭症，其实是很固执，可能不会理会人的这个部分，或者是说我在自己的世界中，这是我们大家最常对自闭症的一个看法。可是其实自闭症。它的光谱其实是非常的广，以目前的界定来说的话，其实自闭症的光谱里面包含所谓的雅斯伯格症，或者是我们刚刚讲的半自闭症的部分，或者是说一些未分类的发展迟缓，或者是说原本可能在儿童之间它会有一个儿童时期崩解症等等，这些其实都已经被纳入在自闭症的光谱里面。在自闭症的这个部分，它其实就是缺少社交能力的部分。或者是说沟通能力的缺少，或者是像我刚刚说的发展迟缓，或者是有局限重复的行为，它都可能算是自闭症。所以其实自闭症的种类有非常非常多种，针对不同的自闭症的一些样貌，然后去做了解以及服务，就是我们现在正在做的。那我们也希望说，对于自闭症，没有一般人觉得那么的难以沟通。就是需要多一点的耐心以及关怀，因为他们其实感受非常的敏锐，所以他可以感受得到你的善意或者是恶意。所以我们都会希望说，大家可以多点耐心，多点关怀。那他愿意跟你做一些互动的时候，你就是他人生中很重要的一个贵人或者是朋友
1: 。最后，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 有两个想传达的部分，第一个大家都听过肯纳基金会这个部分，尤其是在台湾各地都有很多的肯纳的基金会或者是协会，我们这里也常常会被人家误会说你们是不是跟其他的肯纳有一些联络或者是说有隶属的关系？那其实想要透过这个机会跟大家一起做一个宣导，我们其实虽然都是肯纳自闭症的协会或者是基金会，可是我们并不互相隶属。我们是属于是各地服务在地的自闭症的部分，我们是有会，我们可能会在一些联系汇报上面，可能会有一些接触，可是我们并不是互相的隶属，或者是说有一些上下级的关系。那第二点的话，在这个地方特别向大家宣导，我们基金会现在有的一些服务，包含说我们在小桌所的这个部分，在我们台中市南区爱国街八十号。我们有一个小厕手叫大友小厕手，那边有一个餐饮室的餐车，那里面就会有提供咖啡以及我们的小点心。那也希望大家可以多多的去捧场，让我们的自闭症服务对象来服务大家，透过这些交流，可以让大家更加认识我们自闭症服务的。那还有我们大开在中区民族路一百五十七号大开小住所这边配合年节，我们也会有年节礼盒的部分。那也希望大家可以来看看我们自立镇的这些服务患者，他们所提供的这些礼盒，然后也可以让大家品尝一下他们的一些手艺跟心意。那在我们东区三民路以及民权路的交叉口，我们在每个礼拜三的时候都会有一个摊位点的服务。这、就是在台中医院对面的一个维康药局，会有一个自闭症摊位点贩售训练的活动，也希望大家可以多多的去给予我们这些自闭症服务者的一些关心。通过这些交流，可以更加认识我們。
1: 非常谢谢台中肯纳自闭症基金会的陈威宇主任接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市肯纳自闭症基金会的陈威宇主任以及波波为大家介绍了台中市肯纳自闭症基金会的相关服务内容，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的王立军老师，为大家分享，帮他开启其他的世界，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及同台社交技巧训练注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考了。好了，我们开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。身体。获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的老师王丽君王老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家分享，帮他开启其他的世界。谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略，以及同才社交技巧训练注意的事项。王老师，首先要请您介绍台北市的银桥国中是在台北什么地方啊
4: ？我们学校跟教育广播的电台一样，都在台北市的中正区，它就在汀州路跟师大路之间。学区的文教气息很浓厚，蛮靠近台大、师大。也有一些自然人文
2: 的景观啊，就欢迎大家有空可以来这边走走，还蛮好逛的。旁边好像就是以前的什么交通博物馆，现在叫做客家文化园区。对对对对。然后再不远走到汀州路上、嗯，就是什么自来水博物馆。对，然后也有古平河滨公园可以骑脚踏车、哦。哇，那自然资源真的是非常的丰富啊、哦。对，还有人文的方面，有温罗丁的巷弄、嗯，有很多书店啊，咖啡馆。哦学生在这地方应该都非常的快乐。那孩子都是住在附近的喽、嗯？对，住附近的比较多、嗯，学区内的。我们学校大概成
4: 立多久了？学校成立于民国五十七年，创校超过五十年了。但是历任的校长啊、嗯、教师啊、行政团队很用心，所以学校这几年设备环境都蛮新颖的，办学成效也获得学区家长的肯定。嗯、这几年都是班班额满的状况
2: 。额满喽、哦，哇，那很不得了哎、欸！可见办学绩效蛮好的。那全校有多少个班级啊？嗯、
4: 我们学校算是校长、嗯、一共十六个班，有包含一个自足式的特教班、哦哦、资源班，有几班呢？资源班一个班，然后学生是三十二位，平常在各班就读了嘛？对对对，哦、外加
2: 或抽离到我们资源班对对
4: ，平均每个班大概两三个特殊生。嗯嗯银桥国中的
2: 特殊生大概有一些什么样的类别？我们
4: 学校以自闭症最多， 3 2位里面8位还带鉴定是疑似，自闭症有14位， 4位学障， 3位听障，其他的
2: 障碍还有情障、智障各一位。所以自闭症算是很大宗的咯，嗯、他们的适应啊，甚至于课堂啊、嗯，例如说从他原班到资源班，可能都要事先预告了，对、嗯，否则他们的固着行为啊，嗯、或者是适应的状况了。那老师您从事教育大概多久了？今年教书第十七年。当初就主修特殊教育吗？没有，我大学是念台大日文系，日文系啊、哦，怎么会转到教育呢、嗯？因为日文光是日剧很夯啊，<笑>对日贸易也是很夯的啊。嗯、大概是
4: 因为大二有接触台大的自闭心语服务性社团，跟特教的缘分就已经扎根下去了。嗯大学毕业以后，有当过一年的日文老师，后来因缘机会去文山特教、嗯、高职部当了三年的特教老
2: 师。民国九十四年来到英桥国中服务到现在。老师也想请教了，在文山特殊教育学校跟在、嗯。银侨国中服务的状况应该是不太一样吧
4: ？对，所以我当特教老师的前五年是当特教班的老师，嗯、教的是比较中重度，那、嗯、文山特教还有集中度的孩子、嗯。这十年的话、嗯，因为学生也是推向融合、清接安置、嗯，所以我这十年都是在资源班服务。嗯
2: 资源班的状况应该就没有那么的严重了吧？
4: 资源班的学生也是各种状况都有了，了，但每个人要面临的课题不太一样。没有想要中途转换跑道、嗯，因为有日文的专业啊，我比较是从日文转换到特教、嗯，就这
2: 样一路投入下去了。这也是啊，很多特殊教育的老师啊、嗯，投入了这个教学之后，我就发觉有一份责任，尤其对孩子有一种不可磨灭的那种感情啊。好、嗯啊，那我们稍待再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的王立军老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略，以及同侪社交技巧训练注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的王立军老师，为大家分享，帮他开启其他的世界，谈国中教育阶段自闭症学生教学策略以及同侪社交技巧的训练注意事项。那刚才汪老师为了简单的介绍了银桥国中的概况，以及老师个人从事特殊教育的机缘。那想请教啊，针对我们银桥国中自闭症的孩子，银桥国中会做哪一些先导措施？因为我们知道自闭症的孩子都有所谓的入学准备班呢。但他们幼儿园或者是国小阶段，那从国小转衔到国中，银桥有没有为他们在暑假期间先开一个测试班，让孩子们先了解大门在哪儿、任课的老师啊、教室啊，而且要让他知道国中和国小是不一样的，上课时间也不一样喽？对，没错。为了帮助新
4: 生入学能够适应环境，嗯、需要提供合适的特教服务。所以，真的校内的特教团队啊，一起分工合作。我们要提早做很多事情来协助，包括哪一些的事项啊，老师，我们要帮孩子办新生准备班，在暑假八月疫情的关系，我们还是排除万难办理实体的课程，嗯、这样就
2: 孩子还是直接到教室里面了。对对,对,对，这个课程能做些什么、嗯？只是让他知道早上几点要进教室，上课时间又延长了。还是怎么样的一个状况呢？
4: 我们会邀请校长啊、辅导主任啊、嗯，还有我们的特教老师都到现场，嗯、让孩子可以面对面的接触互动。再来会鼓励他们多表达，进入国中这个环境有哪些不一样改变，提醒他们。嗯、当然也会实际带他们去参观校园的环境啊、嗯，关心孩子在停课期间啊。心理状况啊，然后跟他讲说、嗯，遇到什么困难可以去
2: 什么处室寻求协助等等。他能够听得进去嘛，因为这些孩子有的时候都不太跟人接触、欸，哎，不光是眼光啊，他甚至对于你所说的话是听而不闻嘞、欸。我们全部的新生邀请
4: 过来，然后我们是用比较温馨的环境的布置，哦、然后会有一些多媒体的影音搭配，因为我们学校刚好有数理自优班，嗯、自优班的学生，比如说他们教师我剪片啊，就是那种定格画面，然后去拍各处室老师平常在做什么的影。嗯片啊，他们蛮新的动画技术，去让校园卡通化、嗯哼哼，所以我们不只带学生参观校园、嗯，然后学生也可以看看三 D 电脑虚拟世界里面的银桥国中长什么样
2: 子。这对他们来说应该是蛮有吸引力的了哦。还有
4: 现在 YouTube 很发达，学生历年的拔河比赛啊，精彩画面我们也会让学生看一下。未来进入国中有哪些人事物重要的活动可以参与？
2: 也就是说，这些孩子将来也得参加什么拔河比赛、拉拉队比赛啊，各种比赛了。对，我们会鼓励他参加，然后导师也会安排他们适合的任务去参与的。哎、嗯，那他们的导师会不会先来跟他们见个面啊？不然开学第一天，他其实有点害怕呢。其实全校的新生都一样，我们在开学前有新生训练。新生训练，我们这群孩子是到你那儿新生训练，还是到他原班新生训练啊？<笑>他们会先来我们这里做新生准备班，然后再跟班上一起参加新生训练，哦、所以适应都还良好吧。这么历年来的状况
4: ，这几年开始推这个新生准备班，觉得对孩子确实是有帮助啦。
2: 我比较关心家长呢，因为家长有时候比孩子还焦虑哎，<笑>你有没有觉得啊、哦？孩子其实本来还老神在在，被家长的情绪一影响，他也开始觉得好像今天要去准备班不太一样，不太妙哎、欸。对，
4: 家长也是真的要学习的，包括什么要继续用正向教养态度来面对国中生活。嗯嗯所以家长的话会更早，嗯、就是大概在六月的时候会有新生家长座谈会。哇，六月就请他们先来、哦。对对对对，因为我们就顺便一起开了新生的 IEP 会议，嗯、然后也会邀请他们也带孩子一起来、哦哦哦，听听学校有哪些特教服务啊，请家长个别再跟我们开一下会，让我们知道可能需要帮孩子提早申请教助员啊。或者是专团物理职能治疗需
2: 求的对，对，这些都是啊，我们所谓的超前部署，像提供孩子一入学就有马上到位的相关特教服务，在这个地方了啊，嗯、让他能够非常悠游的在这个新的环境慢慢的适应了。好，那我们稍待再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的。台北市立银桥国中资源班的王立君老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略，以及同台社交技巧训练注意的事项。
1: 的纪值
0: ，扎根的纪值
1: ，国际的纪
0: 值，跨域及创新的纪值，都在纪值新领航
1: 。请每个礼拜五傍晚五点二十分到六点，锁定由新北市政府教育局跟国立教育广播电台联合制播，由季节主持的《纪值新
2: 领航》。
0: 。我那么的睡，罗加西木嘎。大家好，我们是欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。<音樂><音樂>
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的老师王丽君王老师，为大家分享帮他开启其他的世界，谈国中教育阶段自闭症学生教学策略以及同才社交技巧训练注意的事项。刚才在节目的第一部分，王。老师，为了简单的介绍了银桥国中相关资讯，以及针对我们自闭症的同学呢，提供了哪一些准备以及相关的服务措施了？老师也想请教了，您的资源班呢、啊，孩子都是外加或者是抽离到你的班上，那你的班级是一到三年级，也就是所谓的七到九年级的同学、嗯、是混班呢，还是你要怎么来分班呢？
4: 我们没有混龄，我们就是七年级开一个班，七七年级一班，八年级一班，九年级一班、哦。那甚至像数学或英文比较多人需要抽离上课的，嗯、可能一个年级会开到两
2: 组。嗯、你要怎么样在这堂课里？让孩子集中注意力，互相有交集。除了学科之外，老师其实这个课是社交技巧挺重要的、哦。对
4: 学科的部分会同步抽离班上的课程，比如说班上的国文，嗯、那我们就会抽出来上国文、哦。社交技巧的部分，或者是安排其他的特需课程，那我们会用外加的方式。那目前国中只能在午休的时间上课，我不会全部十一位新
2: 生全部抽出来上社交技巧，嗯、我们会评估大概有需要的五六位出来上。嗯、那你怎么评估嘞？怎么会知道他需要呢？是他前一个教育阶段的 IEP。老师就已经告诉你们，还是家长要求，还是你们自己评估了之后觉得，嗯，好像这孩子有必要，还是他现在的原班导师跟你们讲说，诶、哎，王老师，我觉得我们班这个同学可能哦，社交技巧你要帮忙一下，不然在班上好像有一点点怎么样怎么样怎么样诶、哎。
4: 刚刚主持人提到的，其实都有啦、啊，都有哦。对对对，我们新生的部分，我们会去小六开转型会议嘛、嗯哦哦，那时候会听听小六老师的意见，嗯、然后跟家长讨论、嗯。比较会抽出来上社交技巧课的孩子，比如说他本来国小是 ADHD， 他有过度冲动的问题、嗯，服药以后虽然学习可以专注，但是还是有人际互动的困难，或者是本来就确诊是自闭症的同学，我们就会帮他安排课程。嗯嗯
2: 这种课程一定要情境的吧，不然他没有办法内化、欸。哎、嗯，因为今天是这样的一个情形，是跟老师；可是他回到原班是跟同学哦。就算他是在我们资源班跟同学互动，可是到了底上可能一句话跟你的模拟的状况不同，他可能也没办法内化咯。
4: 没错，内化的能力真的很重要，所以社会技巧真的要反复的演练，然后提供他比较合适的环境的支持嗯嗯。所以其实我们刚开学的前三个礼拜，学员是没有急着抽出来上课的、哦，是让他就跟着班上同学一起上课，都还没开课。然后我们特教老师会做的事情是入班去做特教宣导，先让班上的同学认识特殊需求的学生
2: 。可是有人说，孩子怕被标签化，那你进去了。班上原班同学不就知道哦？那个同学是什么什么的？那你也知道，国中孩子自主性也蛮强的嘞，孩子会觉得有点不开心哦。我们
4: 进去会做广泛性的特教宣导、哦，就是不会针对某一个同学。大概每一届大概会有一两位同学，我们需要帮他做个别的宣导，在家长同意下，我会请学生先出来到辅导室做其他的活动，嗯、然后我们针对他的状况、哦、做个别的宣导。
2: 总之要经过家长同意才可以做这个事情了、哦对对对嗯。那通常你们去做这种宣导，到底有没有效啊？因为这种半大不小的孩子啊，有时候一冲动起来啊，不见得他是有什么情障啊，总是血气方刚的，又是青春期。
4: 宣导有没有效？我们会从学生的回馈单告诉我们，还是学生事哦，会写写联络簿啊、嗯，讲讲他的心得。所以我想，现在因为融合教育做得很好。嗯回馈都是很正向的。主要宣导是让普通班的学生知道，这几位同学他可能外显表现出来是踢人啊、打人啊、哦，但是其实他背后隐含的困难是他可能社会的认知比较不足，或是沟通表达比较困难。嗯、然后我们也会提醒普通班的孩子，我们不是去忍耐这些不适当的行为、嗯，就是当特殊的同学有困难，我们帮助他；那
2: 他有不对的行为的时候，我们可以适当的提醒他。适当的提醒，这是一个技巧，哎，那要教他们喽。但原班老师也是很重要，因为班级经营也关乎了这个班级同学对这个孩子的对待喽、哦
4: 。嗯，对，因为我们学校是小学校，所以导师几乎都是蛮有导师经验的。哦、那因为如果你一直当导师的话，嗯、其实你每一年都会带到特殊生、嗯，所以原班的老师的经验其实都还蛮丰富的。嗯、那我们会在确定哪些人是七年级导师的时候、嗯，我们就会开个案会议，让老师了解哪些学生如果。是安置到您的班上，它是比较需要明确的规则，就是不要朝令夕改，或者是讲一个模棱两可的标准，或者是哪些学生需要座位的调整安排，他需要就近安排近一点，老师可以提醒他。嗯或者是说他需要比较大一点点的空间
2: 。对啊，因为我们自闭症的孩子真的是需求也各自不同的，所以真的要为他们量身定做。例如，不能离门口太近啊，免得那个声音啊，或者离窗户太近啊。也不能靠着他太近，否则他会有这种焦虑感啊、嗯、等等的这些，其实都是在日常生活当中可以去注意到的了。我们也知道，现在班级啊也会有一些的活动啊，例如呢、啊、班级的打扫啊，这个工作是每个人不能例外的。但像我们自闭症的孩子，在这个班级的清洁方面，老师会有一些什么样的建议？原班导师呢？因为他可能就很固着啊，那一块玻璃就一直擦，一直擦，因为他觉得擦不干净啊。打扫的部分真的是每一位同学都应该尽的责任啊、嗯！那我们会
4: 入学前的新生准备班，或是入学后都会不断的提醒孩子这一部分要做好自己该做的工作。那老师们的安排，我看我们学校老师有的是安排同学倒垃圾，还是一样有跟同学分工，他们会一起去倒垃圾。嗯、有的人倒的是、嗯、一般垃圾，有的人倒厨余、嗯，而有的人是倒分类的回收的垃圾。也有老师蛮用心的，他会帮自闭症孩子。安排一个比较特别的工作，比如说他就是负责午休抬便当，这个孩子就被赋予重任，因为抬便当回去很重要，不然同学也不能午睡、嗯，就没得吃了。<笑>对，如、嗯、如果你便当没有还回去的话，其实老师赋予责
2: 任的时候，他们可以表现得很好的，也就是让他们的表现能够让大家看得到，嗯、对对,对，也让这些孩子有自信，对，这才是很。重要的，因为他觉得说我对班上也有贡献，当然而不是都是别人帮助我。我觉得像这种让孩子也适时的回馈，这也是我们在教学上要注意的一种情谊教育了。对，
4: 比如说我们也蛮多自闭症的学生被选当设备鼓掌，这个管设备也不是容易的事，也是会出彩啊。出彩的时候
2: 就是一个机会教育的开始。嗯嗯、总之啊，进了学校，每样事情都是要学习的，而这样的学习是关系他日后。进入职场、进入社会，或者自己成立一个家庭哦，该学会的一些先辈能力了啊、哦。对的。好、啊，那我们稍待啊，再请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的老师王丽君王老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及同侪社交技巧训练注意的事项喽。教电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的。台北市立银桥国中资源班的老师王丽君王老师为大家分享，帮他开启其他的世界。谈国中教育阶段自闭症学生教学策略及同侪社交技巧训练注意的事项。那刚才哦、啊，王老师为大家简单的说明了银桥国中针对自闭症的孩子，不管是入班宣导啊，或者是社交技巧各方面的训练呢，其实都是为孩子量身定做的。那老师这么多年来教学的经验，有没有一些？您在教导这些孩子的特别的策略，可以提供大家做个参考呢。
4: 我想分享的是，跟普通班老师合作真的是蛮重要的，就是我们要提供一个比较好的环境的调整，嗯、请老师安排爱心同才的协助。以我一个学生为例啊、嗯，他在入学的时候很不会表达自己的感觉，嗯、需要很消极。都是用否定的
2: 态度去回应师长们的任何要求所。所谓的否定就是不理你了，还是不要不理，或不说不要、嗯。老师会有些什么样的要求对他呢？交作业啊，还是什么吗？一开始老师真的蛮头痛的，就会来
4: 找我们啊，因为我们国中会有服装仪容检查。男生头发不剪、指甲不修啊，作业不交啊。哎呦，
2: 还要管到这么多、哦？高中还是有
4: 、嗯，因为要做公共服务时数，这个攸关到未来升学的成绩的计算。哦。然后老师有时出于好意很着急，但是孩子就是不做、不理会，嗯、就会来找
2: 我们、嗯。那你们有什么策略可以帮忙啊？
4: 我们一开始也是在跟学生建立关系嘛，就是每个礼拜一次的社会技巧课、哦，所以我们一开始是来这边是广泛性的，先教导孩子你至少要回应老师啊、打招呼啊、嗯、说谢谢的技巧，然后让他知道说你在教室基本的生存技巧就是你要遵守团体的规则，注意听老师说，就是不会针对孩子的状况跟他一对一的讲，他会比较防卫这样子、嗯，他会觉得你
2: 就是针对我。对一定我的老师给你打小报告了，<笑>回去就对原满老师更不理睬了，拒<笑>绝说你很讨厌哦。<笑>对
4: ，所以自闭症孩子其实还蛮、嗯、对非常直接的、哦。对对对，然后我们也会安排一些庆生会啊、嗯、校外教学啊、哦哦、资源班的校外教学、嗯，让孩子慢慢的喜欢这个环境，嗯、然后知道我们是在关心他、嗯、协助他的。嗯那至于刚刚说的那些不服从或是不做的那些部分，嗯嗯、那怎么办？那个真的就要直接的教导他，嗯、就是说我们确实要做公共服务时书，要做服装仪容、嗯，然后跟他讲明确的后果、嗯，给他协助。孩子就会观察到他同学做什么、嗯，他还是会跟着做，然后也带他去看，教导他要遵守团体的规则，然后慢慢的
2: 改变他。嗯嗯他真的会改变他的服装仪容，头发会剪，指甲会剪了吗？还是你们要跟家长说明，请家长也配合一下，帮忙一下？有有，还是要请家长帮忙、啊。对呀、啊，因为否则的话，孩子不剪就是不剪啦、啊。对,对对，服装的部分呢、啊？因为他们有的时候其实不太在意外形、啊嗯，都有
4: 哎、欸，也有自闭症孩子，他非常在意外形。然后早上出门，家长会有点受不了，就是他一定要有一定的规则，头发要怎么弄，然后便当要怎么摆，家长也不
2: 能代理，嗯、他就会不高兴了。对，因为你弄错了我的位置，对对对顺序错了，他也不行，要从头再来。
4: 就是那个固着性其实蛮大的。后
2: 来这个同学怎
4: 么办呢？经过你们内化教导、嗯，这个孩子到八年级换了一个导师，那导师是教。国文的，就发现其实孩子虽然在服从性或是可能都是最后一个完成的，嗯、但是发现他其实在这个书写上面啊，写、嗯、出来的东西还蛮有个人的特色。哦、然后也发现他蛮爱看书的，甚至是图书馆的月冠王，就是每个月看书量最多的。还那么多哦！对对对，就是去发掘他的优势，然后去给他肯定、嗯。因为老师如果是正向态度，其实同学也会跟着慢慢看这个孩子的亮点。这个孩子到九年级就不再落单了，然后也没有需要来我这边协助的事情，就慢慢的真
2: 的是融入班上的生活。也就是说，他八年级的导师看到了他的亮点，就会找一些机会让他表现，或者是公开的赞美他
4: 。对对，这个真的很重要
2: ，嗯、让同学觉得哇，你看看他也有好棒的地方了。对，也无形之中他也觉得嗯，我走路也有风。我们知道，像国中教育阶段的孩子，同才的表现是他们。最乐于而且是很计较的事情啊！这个时候已经不是爸爸妈妈说，也不是老师说，是我同学怎么说我朋友怎么说了哦。
4: 对。其实他也没有到很多朋友、嗯，但是就是有一群他可以融入的一个小团体。嗯、然后孩子上学就是很快乐的。嗯、然后他小学我们去转衔会出现了一些比较不好的行为，嗯、在国中其实都没有。嗯、这个一定要搭配药物治疗啦、嗯，因为他国小可能拿剪刀剪前面女生的头发啊、哦，还有一些冲动的行为啊，或是比较
2: 抗拒的行为，这个都是有搭配药物治疗。因为这个孩子自闭症还兼过动了、哦。对对，其实蛮多、哦、这样比例的还蛮多的，嗯、蛮多的、哦嗯对这个孩子在原班也蛮开心的了。那您刚才说他有自己的一个小团体，可以每天快快乐乐，嗯、这个也是老师有心的安排了吧？
4: 因为其实孩子长得也蛮帅的，嗯、然后也斯斯文文的、嗯，所以自然而然就会有一群，不管是男生女生，就会有一群
2: 朋友。哦，对，其实也是好事了。哦<笑>还有哪一些的经验可以跟大家分享呢？
4: 在社会技巧教学的部分呢、啊嗯，我会善用蛮多视觉上面的提示啊，哦、比如说影片啊、图片、照片、嗯，再搭配步骤化的口诀的技巧。带他们演练啊，像他就是刚刚讲的走团体规则之外，还有自己对自我情绪的觉察、嗯。当你在生气的时候，你要怎么冷静下来？可能就带他们反复去练习这些步骤，嗯、处理生气的步骤，怎么去放松，然后去做冥想。然后我教室里面也会摆很多舒压的小物啊，例如。例如现在很流行那种灭鼠先锋这样子、嗯，就是一粒一粒的东西把它按下去，然后翻面再按回来这样子、哦。他们蛮爱玩的，然后也会玩一些桌游啊，或者是小型的撞球台啊，然后冰球桌台，就是让他们除了来上课之外，他如果愿意，他可以提早来我的教室跟同学一起玩游戏。嗯、你是小型
2: 游乐场了吗
4: ？<笑>桌游有什么看起来很欢乐喽、哦？他们蛮爱来的。我们是十二点半上课嘛，然后大概十二点十分就会有人进。借钥匙开门，借钥匙开门就要来了。对对对，他们会先自己有两个一组就可以开始先玩。近年来小学都办蛮多休闲教育课程的，嗯、在国中这部分我们可能没有那么多，但是我们会布置情境、嗯、让他们去做休闲
2: 活动。最重要就是同才的互动了，让他在这里有归属感了、哦、对对,对，好，稍待，我们在仅获得110年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的老师王丽君王老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学策略以及同才社交技巧训练注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得一百一十年。台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立营桥国中资源班的老师王丽君王老师为大家分享，帮他开启其他的世界，谈国中教育阶段自闭症学生教学策略以及同侪社交技巧训练注意的事项。那刚才啊、哦，老师提到了怎么样来训练孩子的社交啊等等的，那有没有一些其他的经验可以让我们第一线的老师或者是家长做一个参考的呢？
4: 因为我们是国中阶段嘛，那我接下来分享这个个案也是可能蛮多家长会遇到，就是孩子到了青春期，对异性会产生好奇，他可能小五、小六就会有一些不当的行为，然后老师会去教他两性互动的界限。到我们国中，真的要进一步再去教导他啦。就比如说，他可能会跟人家靠得太近，那我们就用步骤去跟他提示：第一个，你当然要感觉到你靠太近了。那可能是别人告
2: 诉你、嗯，或者是你自己感觉到我在一个手臂的距离以内。哦，所以你们告诉他就是一个手臂，不可以太靠近了。
4: 对你第一个要先感觉、哦，然后第二个你要停下来。嗯、你知道自己靠太近的时候，你就要停止靠近、嗯，然后停止这样不当的距离。再来你就要想想该怎么做，嗯、就是大概蛮多情境，就是挺想做。然后再来就是要选择适当的方法，这样子的步骤之后，就要搭配课堂上做一些情境的演练啊。比如说我们在排队要去操场上体育课的时候啊，那我和某某某靠太近，让他不舒服。那这时候你可以怎么做？理化实验室上课的时候，我们在观察实验结果的时候，我靠谁谁谁太近了，看到他一直往旁边靠，那这时候我怎么运用这个策略去做比较适当的方法？就是提醒这个两性互动的界限，还有就是有的孩子他国小可能会用抱的、哦、抱的人去打招呼，这个在国中一定是不这不行的<笑>，因为牵
2: 涉到性平啦对。对对对、嗯，那这个就是我们一定要去教他这样子。那这可能家长也要特别提醒咯对，对，因为可能家长从小就是喜欢用抱抱来鼓励孩子，所以他也习以为常了
4: 。对，因为我们有些自闭症的孩子智能可能是临界的状况、嗯，就会比较有这些幼稚的行为，他是没有。哦特别的意思，但是真的已经长大了、嗯，那这个是不可以的，就要教导他说，你可以用别的方式打招呼。對對對再來就是要用安全跟比较好的方式来自己的情绪、哦，因为有时候自闭症的学生他会误解、嗯，他可能觉得我要找你玩，你不理我，同学不理的时候，有些孩子的情绪反应是会比较大
2: 的。他就会哭啊、闹啊，或者是打人、打人啊，不当的行为就出现了对。对
4: ，或者是刚刚讲的哭闹都有遇过、哦。那我们第一个先带他厘清那个情境，嗯，让他知道说事情的状况是怎么样的，澄清那个误解的地方。在我这边也会用社会性的故事、嗯，就是如果同学不理我，那这个时候呢，我会保持一个手臂的距离。他可能是因为在跟别人讲话，或是刚好在忙，嗯、在做其他事情。嗯所以他才会不理我，或者是他是坐在我的前面比较远，所以他没听到我叫他。当我叫了别人没有理我的时候，我可以下一次再找他，然后要练习停下来。但是我绝对不要出手去碰对方，或者是有哭闹的情绪，因为这样子同学会更不想理我，或者是同学会受伤。就类似这样社会性的故事去引导他理解，然后会搭配一些行为契约啊，去跟学生做约定。就是你有这些不适当的情绪反应的时候，你真的要练习冷静下来、嗯、啊！有做到就每天检核
2: 、哦，自己检核啊，对
4: 自己检核，然后再给同学签名、哦、老师签名，然后交到我这边可以
2: 集点换礼这样子。哦，对，哦、这种增强的措施，对对对,对、哦，他们会在乎增强措施吗？要找到他喜欢的增强物。所以这个部分还真的是大家要一起来努力。那你认为啊，在国中教育阶段啊，嗯、孩子的转学，你都在多久的时候就帮他做好这件事情？因为他可能。有不同的方向了，因为有的孩子可能要继续升学啊。嗯、那一般来说，我们还是十二年试进了、啊嗯，也是要升学的。可是就牵涉到他上普通高中，还是要走所谓的技术型高中咯。在转前的部
4: 分，真的要蛮早开始的。一方面也是我们要带着他去探索他自己的优势跟兴趣。嗯、所以像我的话，我数学课可能七年级我在教比利时的时候。或是八年级教统计图的时候，我会带他们看一些就业的资讯。然后我教学习策略课的时候，我常介绍职场生活的文章啊，然后带他们用九宫格的学习单去阅读一些，比如说这个职业的特色啊，然后这个职业辛苦的地方啊，吸引你的地方是什么，这样去写出来。所以我是会融入资源班的课程里面去做教学，打破这个科目的限制，在。大概八下到九上，就是要跟家长还有孩子确认好，你到底是要走什么样的管道、哦。因为新北跟台北的管道要准备的资料，或者是你要走五专，这都不太一样的
2: ，还是要超前部署啦。要早一些，先做准备了对，也让孩子能够提早适应，了解自己的未来的一个发展了啊、
4: 哦。如果是要走技术型高中的同学、嗯，那我们就会蛮鼓励他多参加辅导师探索的活动，嗯、就是利用寒暑假的时间，嗯、然后九年级要去上记艺班。
2: 总、嗯、而言之啊，这些部分也都是为孩子提早规划，最重要就是希望能够。找到他适性发展的方向了。今天啊，非常的谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的王立军老师，为大家分享了国中教育阶段自闭症学生教学策略以及同才社交技巧训练注意的事项。非常谢谢你，王老师。好，谢谢。谢谢获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立银桥国中资源班的王立军老师，为大家分享了国中教育阶段自闭症学生教学的策略，以及同侪社交技巧训练注意的事项，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中的王坤明老师，为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十年台北市优良特殊教育人员王坤明老师。我目前任教于台北市立南港高中普通班，针对自闭症学生教学辅导策略以及注意事项，有几点建议。如果您是家中有自闭症孩子的家长，请您善用学校的特教资源，例如安排特教老师在开学后入班宣导，让班上其他同学可以认识自闭症，并提早了解自闭症学生可能有的行为，这样可以避免未来在相处的时候有不必要的误会及不愉快。当学生对自闭症有更进一步的了解的时候，相信未来对自闭症学生会有更多的包容和主动协助。如果你是班上学生有自闭症学生的师长，也可以先从特教组获得学生的相关资料。当您越了解班上学生，你就会越容易跟他互动。请师长们记得，最好的班级经营策略就是以身作则。班上的学生一定会看得到您用心的对待，未来他们一定也会成为你得意的小助手。虽然照顾学生会付出比较多的心力，但是看到学生每天都可以开心的上学。跟老师问声早安，这一切就值得了。谢谢大家
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年。台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立南港高中普通班的王坤明老师为大家分享谨慎找出因应的方法，谈高中教育阶段自闭症学生融合及班级经营的策略，希望提供大家可以做个参考啦。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。